0: Bienvenidos a La Chispa Enquibradora, un lugar donde pueden transformar lo que te mueve en un negocio rentable. Este es nuestro podcast y es un formato más behind the scenes sobre la vida emprendedora. Um, hoy damos inicio a nuestra temporada 2 en donde cada semana vamos a tener diferentes emprendedoras, quienes nos contarán un poco sobre los objetos y tras un negocio exitoso, sus experiencias um, y sus vidas personales. Y bueno,
1: Adentrándonos un poco más la, al mundo de la chispa y haciendo un pequeño spot publicitario, queremos hacerles la invitación oficial al evento que vamos a tener a finales de marzo, que es Speech It el 31 a las 8. Va a ser un evento semi online, semi presencial, en donde ustedes como audiencia van a poder votar por su proyecto favorito y van a poder sobre todo apoyar a los emprendedores de impacto social que están dentro y fuera de la comunidad de La Chispa. El link se los vamos a dejar en la descripción del video y también lo pueden encontrar en la biografía de La Chispa. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, les vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada de esta temporada. Ella es dueña de su propio negocio, que nos va a contar más adelante qué se trata. Y vamos a darle un aplauso a Itzel, que es quien nos acompaña hoy. Itzel, ¿cómo estás?
2: Hola, este, buenas tardes. Este, muy bien, gracias. Bueno, mi proyecto es de gallinas.
1: Bueno, y justo ahora que mencionas el tema de que tu negocio está enfocado en gallinas, ¿cómo se llama tu negocio? ¿Qué hace tu negocio? ¿Cuál es tu visión de tu negocio? Cuéntanos, por favor.
2: Bueno, mi negocio se llama Huevotes, este s porque pues, obviamente no podemos usar la palabra huevotes, pero <ríe> está enfocado a huevo de rancho, huevo de libre pastoreo. Nuestro eslogan es los más grandes del rancho. Y pues la idea nació en esta búsqueda de cuidar nuestra alimentación y hacerlo de de una manera más natural. Entonces, pues quisimos enfocarnos en algo de canasta básica. Ahora sí que prácticamente todo el mundo lo consume a diario. Y pues ha ido creciendo poco a poco, ¿no? La idea es mantener las gallinas libres, que tengan una dieta balanceada y no meterles pues nada que, que les haga daño y que nos haga daño. Y este, pues fomentar que sean felices y que nos den un producto saludable. Así fue como empezó la idea, básicamente.
0: ¿Qué es lo que muchas personas no saben sobre las, las gallinas? Uf,
2: hay cosas que yo no sabía de las gallinas.
0: ¿Ellos tienen personalidades o, like, cuál es, es una personalidad de una gallina?
2: La verdad,. Uh, son animales muy tontos, pero a la vez muy inteligentes, ¿sabes? este Son tontas porque pues, van por todas partes como locas, corriendo, chocando entre ellas, brincan, saltan, pero a la vez te das cuenta de que, de que sí están buscando algo y de que llevan un orden. Tuvimos un caso de una gallina que cuando recién nos llegaron se cortó el cuello. Pero se abrió así por completo en un costado de la cabeza, ¿no? Entonces, pues fue horrible. La separamos, la estuvimos curando y la gallina se salvó. Pero como la teníamos aparte, um, digamos que las otras gallinas la pues le hacían bullying, se podría decir. Cuando la volvimos a integrar, la picaban, la correteaban, no la dejaban comer, fue todo un rollo. Mientras estuvo en curación, pues nosotros la, la acariciábamos, jugábamos con ella y así. Entonces, actualmente la gallina pues se adaptó al galarpón de alguna manera porque vive con todas las demás, pero no es como todas las demás. Por ejemplo, si yo le chiflo, me busca y va hasta donde yo estoy. Entonces, por ejemplo, todas tienen comederos comunes y ella ya sabe que cuando yo le estoy chiflando es porque le voy a dar de comer en otro lugar. O a veces, sin que yo me dé cuenta, ya me anda siguiendo, ¿no? Volteo y está detrás de mí, o se me sube en el hombro, o así. O sea, es tu gallina favorita. y se convirtió en la gallina consentida, la verdad.
1: (risa) Luego, ¿por qué le hacen bullying en pocas palabras?
2: (risa) Pues fue parte de eso. Como no la aceptaban y la bulleaban, pues hacíamos por protegerla más, ¿sabes? Y pues... Respondiendo a tu pregunta que me fui completamente por otro lado, algo que mucha gente no sabe es que una gallina debe de con una buena alimentación y pues buena salud debe de dar un huevo diario. Entonces cada gallina pone un huevo todos los días. Claro, en el caso de las industriales llegan a hacer que pongan dos huevos, pero pues eso es súper poco saludable.
0: Pues estoy feliz que hay más personas en la vida están haciendo comida orgánico, ¿no? Y um, con vidas más amables por, por, la, por los animales. Sí, claro. Um, y ahora tenemos uh, preguntas divertidas. Um, por personas pueden conocerte más, más profundo y también con, saben uh, una vida de la, las emprendedoras. Primera pregunta. Um, ¿qué, ¿Con qué en tu vida te sientes más agradecido. en este momento? Ok, pues mm, yo siento que
2: me siento muy agradecida con la familia que me tocó y con las personas con las que me ha tocado rodearme, ¿sabes? este Porque pues de alguna manera me dieron la formación, ya sea en habilidades, en valores, en carácter para que yo me haya aventado, por ejemplo, a, a hacer este proyecto.
1: Me encanta lo que dices, la parte de rodearte con las personas correctas, porque justo creo que las personas que te rodean son las personas que siempre te van a impulsar y formar esta parte del carácter, ¿no? Entonces, (risa) ahora yo voy con la segunda pregunta. No es tan personal como la de Raiden, no prometo. (risa) Si tú pudieras decir que tienes un superpoder en términos empresariales, ¿cuál sería?
2: Pues, yo creo que algo que destaca mucho en mí son el lado de las finanzas, de los números. Este, no sé, cualquier proyecto que me ha pasado por mente, o en el caso de huevotes, lo primero que hice fue hacer números. Este, yo creo que eso es muy importante, saber si tu proyecto va a ser rentable o no va a ser rentable, y proyectar tu idea a futuro pensar si en un futuro va a ser viable lo que estás haciendo y vas a poder a convertirlo en, en una remuneración. Porque pues al fin y al cabo, por ejemplo, en mi caso, pues mis gallinas tienen que comer, mis gallinas tienen que estar limpias, mis gallinas tienen, o sea, pues son como una mascota, ¿sabes? Entonces, principalmente el poder generar para mantenerlas a ellas y después, este pues para poder tener una remuneración de ahí y poder seguir creciendo.
0: Muchos emprendedores dicen, ah, no, like, tengo miedo de números, tengo, no, tengo miedo, no puedo hacer matemática.
1: Yo me sumo a eso, soy pésima en los números.
0: ¿Qué, qué, consejos, uh, qué, yeah, sí, ¿qué consejos tienes para ellos? Uf, pues
2: que no les tengan miedo. Mira, yo este proyecto lo, lo inicié con mi novio y él es pésimo para los números. Realmente él sabía mucho como del tema y de las gallinas y de lo que necesitaban, pero jamás había hecho la parte económica, ¿no? Entonces... No es tan difícil. Yo creo que lo que realmente vas a aplicar a la hora de sacar la, las matemáticas de un proyecto es lo básico. Es con lo que iniciaste, ¿sabes? Desde primaria, sumas, restas, multiplicaciones. Entonces, no tienes por qué frustrarte con eso. Y además, yo creo que es algo muy importante a la hora de iniciar un proyecto. Que estés seguro de que, de que hay una viabilidad, de que funcione. Porque pues si no, pues, solo vas a tirar el dinero que podrías usar para arrancar otro proyecto que sí te podría llevar a, a ser exitoso. me
0: uh, okay. mi una pregunta. Um, ¿Hay un emprendedor famosa que te pareces más? O si puedes, si puedes ser like, un, sí, un emprendedor famosa, ¿cuál es la más similar de ti?
2: Ay, la verdad no tengo respuesta para eso, nunca me lo había preguntado. Creo que, por ejemplo, una, a lo mejor no famoso, pero es famoso para mí. Ah, pues yo vengo de una familia que tiene negocio propio este y que pues María, ya van un, par, bueno, van un par de generaciones que se ha pasado ese negocio y algo que yo he visto en mi caso es este, el cómo al pasar de una generación a otra levantó, o sea, hubo mejoras, no empeoró. Eso es por el lado de mi papá y por el lado de mi mamá. Mi mamá siempre ha sido muy independiente y siempre ha sido como de buscar cosas nuevas y de justamente de emprender, de pues de conseguir su dinero de una manera diferente. No no, no como empleado, sino como ella, ella moviéndose. Entonces, pues más que un emprendedor famoso, creo que estoy muy consciente de que mis habilidades de emprender pues vienen de, de mis papás, ¿no?
0: Me encantan tus respuestas, ¿no? amables, en mi corazón,
1: Y justo yo me voy a agarrar de esa respuesta que diste. Tú mencionas que vienes de una familia de emprendedores y creo que eso está increíble. Y a ti, o Osaytzel, ¿tú cuál crees que es tu característica especial como emprendedora?
2: Creo que tengo... Pues creo que tengo mucha visión. Porque, bueno, por ejemplo, yo soy de Pénjamo, Guanajuato. Este, somos una ciudad por población pero pues sigue siendo como es un lugar muy grande en población pues este, la, los grupos sociales se encuentran como separados por tierras, ¿no? Entonces sigue siendo como un pueblito y yo me he fijado que hay mucha gente que tiene, por ejemplo, gallinas y no lo ven como un negocio y las tienen sueltas y las tienen, no saben ni dónde ponen huevos ni cuántas tienen, ni si un perro ya se las comió no las cuidan, o sea, entonces yo creo que tengo mucha visión en convertir lo que tengo a mi alrededor, ver la manera de sacarle de sacarle provecho.
1: También creo, o bueno, yo lo noto ahorita que estamos platicando, que eres muy organizada y muy estructurada, ¿no? Que sabes cómo ponerle pies a las cosas, por así decirlo, que con lo que tienes lo puedes formar y transformar en algo muy viable y la neta creo que es está cabrón porque pues yo no podría hacerlo y menos si se trata de números como ya lo hablamos con anterioridad, pero la neta está súper cool, me gusta.
2: Pues sí, es que te, te da un plus porque te tardas un poco menos en hacer las cosas a cuando estás desorganizado.
0: Un otro como like, super poder de tuyos creo que es algo de los, las ventas. Porque me recuerdo cuando tenemos una masterclass con un experto ah. de ventas y, ¿no? Las like, ventas son muy difíciles. Los otros emprendedores tienen preguntas like, de, ok, ¿cómo puedo vender más? Y tu problema, es que, like, oye, tengo demasiadas ventas, no. <risa> la no. única, la única, entonces creo que es otra superpoder de ti. Les
2: voy a compartir algo súper dramático de ese día, lo recuerdo perfectamente.
0: Yeah.
2: Era el masterclass y yo estaba muy consciente de la hora, ¿no? Pero entonces llegué aquí con mi familia, con mis hermanos y nuestro perro se había salido y no lo encontraban entonces yo ya tenía todavía tenía un poco de tiempo entonces me, pues, me, yo agarré un coche y mi hermana agarró otro coche y mi hermano agarró la moto y pues andábamos buscándolo no aquí en los alrededores en eso este, me llegó un mensaje de mi novio así de oye ya estás en el masterclass o qué onda pues obviamente a mí se me había ido por completo no yo estaba concentradísima buscando el perro y le dije sabes qué te mando el link y entra tú porfa entonces pues ya entró él estaba como al pendiente de todo y me iba como pues diciendo, mira, están hablando de esto, así, así y así. Y cuando entran con la temática mía, me dice así, están hablando de nuestro proyecto, este, ¿qué hago? Y, le, y lo que hicimos fue, me marcó por teléfono, puso en alta, pusimos en altavoz su teléfono, él con la computadora y yo en el coche manejando, buscando a mi perro. Y así era como les estaba contestando, o sea, hicimos así todo, <ríe> toda una línea de intermediarios. Entonces, ustedes de realidad estaban hablando con él en el teléfono y yo estaba del otro lado de la línea contestando a la temática en la que estábamos pues, desarrollando. Fue todo un rollo.
0: Esta es una historia real de la vida de una emprendedora. Necesitas like, aprender a hacer una cita, tengo mi negocio, tengo cosas personales, ¿dónde está mi perro?
2: Sí, pues va a algo cara? que me no
0: esperaba. Muy, like, muy profesional, like, no, no, te, no tuve una idea que tienes otras cosas hasta este día, ¿no, Mariana?
1: nosotros cuando empezamos como a interactuar con tu novio y ahora nos enteramos que era tu novio, fue como, ay guau, wow, las respuestas de Isabel, ya vieron qué profesional, hay que invitarla, no sé qué, y ahora que lo dices estoy así de, ¿qué? ¿Cómo pasó todo eso? Y nadie se dio cuenta, ¿cómo sucedió? Sí. Y es todo esto, ¿encontran a tu perro? ¿Está bien? ¿Ya está en casa? Lo encontramos ese
2: día en la noche en un pueblito como a 15 minutos de aquí, ¿eh?
0: uh-huh.
1: Sí,
2: pues, o sea, se lo robaron de alguna manera y un, una persona lo recuperó porque pues estaba bonito y vieron nuestra publicación en redes y nos llamaron, pero pues sí, fue todo un show, o sea, porque pues sí estaba con ustedes, pero a la vez no, entonces pues mi novio hizo como una super conexión entre ambos lados para que pudiera tener las dos cosas al
1: mismo tiempo. Pues un aplauso por el trabajo en equipo. Gracias,
0: <risa> la, la verdad es que sí, somos muy buen equipo. Cuéntanos una historia sobre tu momento de mejor orgullo. De
2: mayor orgullo. Pues dentro de mi proyecto, yo creo que, bueno, como emprendedor, pues es más fácil ver tu proyecto plasmado en un papel, ¿no? Que llevarlo a cabo. Cuando lo llevas al cabo, cuando lo llevas a cabo es otro mundo por completo. O sea, empiezan a entrar factores que jamás te imaginaste que iban a suceder. Entonces, pues uno como emprendedor a veces, empieza, a, a veces cree que va a empezar y va a empezar a, ca- a lloverle el dinero, ¿no? Casi, casi. Y a, a recibir, a recibir, a recibir. Y no es así, o sea, los primeros meses es apretarle e invertirle y meterle de tu dinero, meterle de tu tiempo. Y yo creo que un momento de mucho orgullo fue en el momento en el que mis gallinas, ya se pagaban todos sus gastos por sí solas, aunque yo no recibiera un centavo. Uf, fue así como, ya, o sea, ya estoy del otro lado.
1: Sí, exacto, creo que justo lo platicamos hace algunos episodios del podcast, que son como las olas del emprendedor, ¿no? De repente estás muy bien y dices, ay, ya se estabilizó mi negocio, luego vas en empicar y dices, no, ya, no quiero nada, y luego otra vez vas para arriba, y creo que es parte de ser resiliente y verlo con la mejor cara y decir como, eso es lo que quiero y por eso voy. Sí, claro. Y yo tengo una pregunta para ti, antes de convertirte en emprendedora y pues sobre todo con todo el contexto que nos has platicado de tu familia, ¿cuál era una idea errónea que tenías sobre el emprendedurismo?
2: Una idea errónea del emprendimiento es que, no sé, como, yo creo que como idea errónea lo más lo más cercano es lo que les mencionaba ahorita, ¿no? el, el que piensas que, que vas a, a despegar muy rápido. Dios, yo soy muy desesperada, este, me desespero mucho, yo quiero ver resultados, quiero ver, hacer cosas, quiero estar como en movimiento, ¿no? Entonces creo que a lo mejor y esa puede ser una parte del error mío, el que yo pensaba que esto iba a ser más rápido, y no solo económicamente, ¿no? Sino que iba a haber un crecimiento en, en todos los sentidos, porque en el desarrollo de mis gallinas, en el desarrollo del huevo, porque por ejemplo, una gallina en su primera postura te llegan a poner huevos del tamaño de una canica, ¿Quién te va a comprar un huevo del tamaño de una canica? Entonces, yo creo que dependiendo de tu proyecto, obviamente te vas a, a enfrentar a diferentes cosas, pero en mi caso, me, yo aprendí y estoy aprendiendo a ser más paciente, ¿no? Porque pues, yo pensaba que esto iba a ser un poco más rápido de lo que ha sido y, y no ha estado mal, pero sí he tenido momentos en los que me he desesperado mucho. ¿Y
0: cuando te sientes estresado o sin paciencia? ¿Qué es, hábitos tienes para ayudarte?
2: Um, hay cosas que se tienen que resolver en el momento y pues se tienen que hacer y no es como que pueda decir, uff, necesito desestresarme. Entonces me enfoco en resolverlo. Mi papá siempre me ha dicho, ten la mente fría, ¿no? O sea, así tengas el problemón encima de ti, ten la mente fría porque donde te pierdes ya no, o sea, valió todo entonces pues cuando es algo de urgencia me concentro en resolverlo rijo de ver lo malo y digo ok, ya está ahí, ¿cómo puedo cambiarlo? y cuando me estreso como de cansancio pues me desconecto literal, entonces me pongo a hacer deporte, me desconecto por completo para que mi mente piense en otra cosa y en el momento en el que regrese a, a mi proyecto, regrese con la mente, pues ya despejada.
0: Muchas personas que piensan, like, oh, emprendedoras necesitan trabajar 100 horas cada semana, ¿no? Y, like, no puedo de- de- desconectar. Pero estoy de acuerdo, like, si no no tienes tiempo para para tú mismo y no puedes desconectar, like, un maratón ¿no? No es una...
2: Sí, claro, que también, o sea, sí hay gente que, como tú dices, cree eso, pero también siento que hay mucha gente que es así como de, ándale, querías jugarle al emprendedor, ¿no? O que piensan que no estás haciendo nada, que es así como de, ay, ya ponte a trabajar, deja de perder el tiempo. Y pues, qué triste que ellos no crean en sus proyectos y que no se crean capaces de desarrollar algo, <risa> pero pues realmente la gente no sabe lo que haces y en lo que... En lo que gastas tu tiempo, ¿no? Y a lo mejor para ellos dicen, Ay, no estás perdiendo el tiempo, pero tú estás aprendiendo y estás creciendo muchísimo. Yo algo que ahorita veo como emprendedora es que yo espero que mi negocio sea exitoso, obviamente, como todo emprendedor, pero si no llegara a serlo, este, he aprendido muchísimo, eh, me he divertido muchísimo, también me he enojado muchísimo, pero experiencias tengo a montones. Y si esto no funcionara, yo sé que lo volvería a intentar en otro lado. O sea, sí volvería a decir: vuelvo a emprender, no importa que me vuelva a topar con pared, ¿no?
0: Sí, y en esos momentos puedo imaginar que tienes nuevas ideas, ¿no? Sobre tu negocio, tienes um, respuestas de problemas que tienes. Sí,
2: claro, a mí me pasó, no sé, cuando comencemos con el proyecto y enseñamos las instalaciones, no sé, familiares o amigos, hay cosas que tú no ves, tú que estás dentro del proyecto, hay cosas de las que no te das cuenta y que llega alguien que, no sé, es contador, por ejemplo, ¿no? Nada que ver con las gallinas y con los animales y te dice, mira, en esa esquinita esto, ¿no? Y tú así de, no, yo no había notado eso. Entonces, creo que también el conectar con otras personas y el compartir con otras personas es muy importante.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Uh, bienvenida de nuevo, Mariana. Yo... Una disculpa,
2: cayó mi internet. <risa> no te preocupes.
0: Voy a, voy a preguntar la siguiente pregunta. Ok, <risa> platicamos mucho sobre los cosas de exitosos y su super poder, um, pero también. Todos de nosotros tenemos uh, cosas que no están en nuestro superpoder. Um, ¿Cuál es tu debilidad empresarial?
2: Ok, mi debilidad empresarial, yo okay. creo que era lo que les comentaba hace un ratito, que soy muy desesperada. Necesito ser más, más paciente con las cosas, ¿no? Que también es una debilidad. Pero también a veces le encuentro como algo bueno, porque me he dado cuenta que cuando tengo un problema, por ejemplo, algo muy difícil para nosotros, que se podría llamar como un fracaso que hubo dentro de nuestro proyecto en algún punto, este cuando compramos nuestro segundo lote de gallinas, las gallinas venían con pico. Tú las puedes despicar o puedes no despicarlas, ¿no? En nuestro caso, las primeras gallinas estaban despicadas y el segundo lote llegó con pico. Y las gallinas comenzaron a picarse. Comenzó con, pues, con pequeñas aperturas en la piel y terminó en el momento en el que me destriparon una gallina por completo. No sé si les llama la atención el color rojo, no lo he podido descubrir, pero o sea, la atacaron entre todas y la destriparon, así fue horrible ver gallinas corriendo con pedazos de órganos de una gallina, de verdad fue muy, muy traumante y muy desesperante para mí, o sea el no poder controlarlo, porque empezó de poquito ¿no? nada más se picaban, entonces pues íbamos sanando, íbamos pues arreglando y, y fui paciente, entonces cuando empezaron a ver cosas más grandes y el día que pasó eso uff pues tu desesperación llega al tope y algo que he visto que me ha dado lo desesperada que soy es la facilidad para resolver problemas. De, sí es mi debilidad, pero a la vez yo lo veo como una fortaleza. El hecho de ser tan desesperada y de querer que las cosas funcionen me ayuda a buscar respuestas, a buscar soluciones de cómo, pues de cómo resolver rápido el problema.
1: Yo no sabía que las gallinas fueran caníbales hasta este momento de mi existencia. Creo que estoy traumatizada. Las gallinas son caníbales si tú se los permites. En el
2: caso de nosotros, obviamente es corregir esa conducta, ¿no? Nosotros nos pasó eso. Lo que yo hice, hay una máquina para despicar que habíamos estado buscando y que además sale muy... es muy cara. Entonces, en ese momento ya era una emergencia, yo ya tenía prisa. Lo que hice fue este aconsejarme lo que les decía hace rato, el contacto con otras personas y me dieron una idea muy padre de una persona que tenía gallos y que usaba unas tipo, pues son unas tijeras pero como para ramas gruesas, son muy muy filosas y la forma de la tijera te permite cortar el pico sin lastimar a la gallina. Entonces, ese día de la nada yo aprendí a despicar gallinas con unas tijeras nos aventamos todo el galarpón despicándolo. Empezamos a las 12 del día y terminamos a las 12 de la noche de despicar gallinas. O sea, y, y me enseñé, o sea, a, a mí la persona que me lo dijo fue un tío, me dijo, agarra la tijera, agarra la gallina, le metes el dedo en medio para que no meta la lengua y no la vayas a cortar. Y me dijo, y sin miedo, de, una, de un corte tiene que salir. Entonces, pues ya sabes, la primera gallina yo casi lloraba entonces di la, corté el primer pico y de ahí me seguí hasta que terminamos, una por una una por una, y justamente se acabó el problema
1: y creo Uf. que ese es otro ejemplo de cómo ser emprendedor y comprometerte con tu proyecto de decir, va a salir y lo voy a resolver
2: sí, esa parte fue frustrante pero pudimos resolverlo y lo peor es que o sea, mmm, si perdimos este yo creo que como unas 10 gallinas no, no como la que les conté no esté desmembrada, pero pues la picaban, la lastimaban y la gallina se moría.
1: O sea, fue ya que el destripador versión de gallinas.
2: Sí, literalmente fue horrible. Fue <risa> muy traumático. <risa> porque además te cariñas con ellas. o sea, Sí,
1: obvio. Pues las cuidas, las alimentas, las limpias, las procuras.
2: Y yo no me comería una de mis gallinas. A mí me gusta hacer pollo y como pollo, pero si fuera una de mis gallinas, yo no me la comería porque son mis
1: gallinas. Sí, exacto. Y tengo, o sea, que seguro ya tienen nombre todas y las identificas perfecto.
2: Eso es muy complicado nombrarlas. Tengo pues, prácticamente 500 gallinas, entonces sería muy, muy complicado nombrarlas. Hay, hay unas que son muy fáciles de diferenciar, como decíamos hace rato, porque pues sí, tienen personalidades, como la gallina tonta, que es la gallina consentida que les platicaba hace rato, pues, está muy presente, ¿no? Y la tenemos muy bien ubicada. Y pues como ellas, hay varias.
1: No, pues oficialmente ya me vendiste huevote. Solo que creo que nunca voy a volver a comer pollo en mi vida.
0: No, este ya no. Es un juramento de no, mi padre.
2: Créeme que son casos muy extremos.
0: ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu sueño? ¿Dónde te ves en cinco años? Ay,
2: estoy en un momento en el que mi sueño ha ido cambiando por completo. Creo que ese brinco de universidad a que te gradúas, a que buscas qué hacer. Es a muchos cambios no entonces yo en mi caso yo lo que busco es encontrar una estabilidad económica haciendo algo que me guste entonces um, quiero disfrutar lo que estoy haciendo pero mi idea lo que yo quiero en un futuro es poder encontrar una estabilidad económica en mi trabajo que me permita dedicarle un poco de menos tiempo al trabajo y más tiempo a otros pues a otros sectores de mi vida
0: otra es, danos un último consejo para compartir con otras emprendedoras.
2: <ríe> un consejo. Pues mi consejo podría ser que sean constantes, que no, que no se rindan, que si de verdad que si de verdad es su sueño, que si de verdad crean en su, pro, en su proyecto, pues le inviertan tiempo, que no se desesperen, que sepan que, que les va a costar un poco de trabajo, un poco de tiempo, pero que si si empujan el lugar correcto, este, lo van a hacer crecer. La constancia habla de paciencia, entonces, pues que se agarren de esas dos cosas y, y que se lancen a hacerlo, porque pues yo creo que a todos nos da miedo, que todos lo dudamos y preferimos, no sé, a lo mejor alguna estabilidad de trabajo o así, pero pues yo creo que vale, la, vale mucho la pena intentar este, pues emprender y realizar tu sueño.
0: Por mi última pregunta, ¿cómo podamos encontrar tu negocio? ¿Cómo podamos encontrar tus productos, comprarlos?
2: Pues tenemos página de Facebook y tenemos página de Instagram. Eh, Estamos como blanquillo de rancho, huevotes, porque Facebook no nos deja usar la palabra huevotes. Entonces nos encuentran como blanquillos de rancho y en Instagram sí estamos como huevotes.